0: Hola a todos, espero que estén pasando un día increíble. Si están en el norte que se estén preparando para una primavera y verano hermosísimo Si están en el sur que se estén preparando para mi temporada favorita que es el invierno y que ya terminó aquí. Hoy quería hablar sobre un tema que he estado viendo que ha surgido últimamente, sobre todo dentro de lo que es mi nicho en particular, lo que yo decido compartir y expresar. Y quería dar mi opinión al respecto porque no solamente lo he leído en comentarios, sino que personas allegadas a mí me han hecho, eh, me han hecho conscientes de, de, este, de este tema o conversación que se está llevando a cabo. Eh, antes de empezar, quiero como siempre decir que esto no es más que una opinión, no es una autoridad en lo absoluto dentro de lo que significa, excepto en un solo punto que voy a expresar con completa certeza y... Eh, diré el por qué es, uh, es tan importante que establezca mi autoridad sobre eso. Creo que todos debemos hacerlo. El tema es algo que eh, me parece más que nada, es una, una discusión filosófica eh, dentro de lo que es filosofías de dualidad o no dualidad. Y Principalmente me ha tocado el tema porque mi exposición está vinculada directamente con la no dualidad y por su defecto también eh, la ley del uno, porque la ley del uno expresa que todo es uno y que eh, lo que nosotros realmente somos es una unidad. Como introducción quiero decir que entiendo cómo esto puede ser tan difícil de entender y esto es algo que todos los maestros, incluyendo Ra, eh, les ha tocado expresar de, de, a su manera de lo difícil que es para una entidad como el ser humano de poder entender esta unidad y eso más bien lo que hace es incentivar en mi opinión y en mi caso incentivar el, la, la búsqueda del uno que es lo que realmente queremos y bueno cuando nos adentramos dentro de lo que es el modelo y la filosofía de la ley del uno nos encontramos que ese es el propósito que precisamente lo que queremos es un incentivo hacia el Creador, de modo que eh, en, en mi entendimiento lo, que yo, eh, lo único que a mí me ha interesado es entender de manera personal, experiencial, lo que es esto que se habla de la no-dualidad y si es posible conseguirlo. Y la respuesta ha sido que sí, eh, no solamente dentro de mí sino dentro de otras personas que lo continúan haciendo nos continuamos dando cuenta de lo que realmente significa esta conciencia unitaria que llamamos que está disponible para todos y cómo llegar ahí eh, me parece que mucha de esta discusión el conflicto es algo inevitable que ocurre dentro de lo que son conceptos filosóficos y el, es una de las razones por la cual yo me he retirado bastante de lo que es una discusión filosófica porque eh, sobre todo en nuestra mentalidad moderna tendemos a recurrir a eh, recursos que son de apuntar en esencia a, al otro para decir esto es incorrecto porque lo correcto es lo que yo tengo esa nunca ha sido mi filosofía por eh, utilizar la palabra también apropiadamente aquí nunca ha sido mi, mi estilo de vida nunca ha sido mi filosofía pero de nuevo, repito que hay una sola cosa con la cual yo hablo en absoluta autoridad y tengo toda la certeza de esto, pero ahorita no lo voy a decir todavía. Eh, sin embargo, en términos de conversar, conceptos, es ciertamente absurdo decir que podemos decir que existe una manera adecuada o apropiada o eh, absoluta de conceptualizar este proceso que llamamos espiritualidad o simplemente el reconocimiento del ser como el uno si puedo resumir lo que es la definición de espiritualidad sería eso es definir que el ser que yo soy es uno con el todo Cómo lo vivimos eso ya depende de cada quien pero al menos el reconocimiento es lo que a mí me interesa porque la sociedad moderna sobre todo eh, Dentro de los caminos espirituales hay mucha confusión dentro de lo que esto realmente significa y cómo se vive. Y como estamos tan adictos a consumir información intelectual, no información de comprensión natural, no conceptual, entonces eh, caemos en este tipo de discusiones filosóficas de si este camino es correcto o este es incorrecto o en esta manera te puedes perder, etc. Así que no soy ajeno a este tipo de conversación. Eh, entiendo su fundamento, pero quiero aprovechar este momento para decir que a mí particularmente no me interesan estas discusiones filosóficas, a menos de que sean dentro del contexto de poder aclarar lo que significa el entendimiento no conceptual. En pocas palabras, discusión entre conceptos es algo que nunca lleva a ningún lado y para eso tenemos la política, <ríe> lo cual es una manera... Eh, muy exacerbada de poder expresar filosofías de vida impuestas sobre los demás. A mí me interesa la, discus la discusión de conceptos que conlleven a una experiencia no conceptual, porque la experiencia no conceptual es la que realmente produce frutos para la aplicación práctica de cualquier dirección, ya sea espiritual, filosófica, psicológica, de vida, simplemente estilo de vida. Y esas aplicaciones de los conceptos hacia el entendimiento no conceptual únicamente se pueden hacer a través de la experiencia del ser propio. No se puede hacer a través de información entregada como la que yo estoy dando ahorita. Esto es algo que Ray enfatizó bastante bien dentro de la ley del uno y ellos mismos lo dijeron. Es la eh, futilidad de que queramos explicarles a ustedes a través de conceptos algo que no se puede entender a través del intelecto. Por eso es que mi interés se ha guiado mucho más hacia eso. Pero de nuevo, repito que a través del proceso por el cual he pasado, sobre todo en estos últimos meses, eh, se me ha aclarado mucho más el panorama del por qué existe este tipo de aproximación hacia lo que es el entendimiento de la realidad como unidad, basado en conceptos que tienden a tergiversar lo que es la única realidad que existe y de lo único que en realidad vale la pena hablar dentro del camino espiritual cuando se tiene como objetivo no masajear la mente a través de eh, conceptos y teorías hipótesis, sino a través de la experiencia directa de reconocer quién soy para poder ganar esa paz y alegría que estoy buscando. Esa es mi dirección. Una de las maneras como yo me hice consciente de esto fue hace eh, aproximadamente seis, ocho meses quizá, eh, donde en una conversación me di cuenta de mi propia ingenuidad con respecto a lo que yo entendía de lo que eran estas aproximaciones de entendimiento espiritual y fue directamente eh, apuntado hacia lo que es la filosofía no dualista Quiero definir un poco lo que se, lo, a lo que se refiere filosofía no dual. La filosofía no dual es, no tiene nada distinto de una filosofía eh, griega, de una filosofía eh, moderna, hablando de Nietzsche, o hablando de una filosofía cristiana. Eh, una filosofía no es más que una expresión poética de lo que es la realidad. Sin embargo, a mí particularmente, a pesar de que yo utilizo lenguaje de filosofías no duales, a mí no me interesa promulgar ningún tipo de filosofía particular como que la adecuada. De hecho, la mayoría del mundo me conoce por un material que ni siquiera pertenece a lo que es nuestra visión y es no dual, que es la ley del uno. Eh, por otro lado, sí he tenido una afinidad muy grande con lo que es el conocimiento oriental por razones que he explicado en otros videos, donde se nota que no ha habido una represión y persecución a través de las ideologías que se han manifestado en, en estos países a través de los miles de años. Mientras que en el occidente sí, y eso crea un ocultismo, que es la palabra adecuada para esto, eh, por razones de, que se escapan del, del alcance de este video. De modo que a mí no me interesa en realidad eh, discutir filosóficamente eh, la diferencia entre estos conceptos y cómo se le aproxima, sino la parte práctica, lo que es útil para el buscador y es lo que siempre he hecho con la Ley del Uno, lo que continúo haciendo con mis exposiciones de la no-dualidad, simplemente como un entendimiento. La no-dualidad está presente en todo tipo de filosofía que tenga en su fundamento el hecho de que todos somos uno. A diferencia de filosofías occidentales, donde se expresa y se manifiesta el hecho de que somos constituidos por partes. Digamos que la filosofía materialista o basada en el materialismo, en que todo está compuesto de partes. Y dentro de esta conversación, eh, de nuevo, salió a relucir mi propia ingenuidad, que ahora admito con una sonrisa, eh, de creer que en todo tipo de entendimiento espiritual estaba eh, por defecto lo que es la esencia no dual de la realidad o la unidad del todo eh, dentro de esta conversación eh, salieron eh, distintos tipos de conceptos que eh, me hicieron darme cuenta de que no era apropiadamente la, la visión que yo estoy intentando dar y tenían que ver con eh, la, las consecuencias de, de seguir un tipo de filosofía que en, de ninguna manera yo promuevo ni, ni promulgo eh, en cuanto a lo que te pueda pasar, que eh, pierdes peso, que eh, tienes una visión femenina de la realidad y eso es, eh, eso es negativo. Incluso la parte económica me advirtieron que era un problema económico para las personas que eran no duales por ciertas razones, creo que hasta mi barba era un problema en esas visiones y, y eso más bien me impactó a mí como de nuevo, el ingenuo que, que era en ese momento, hacia lo que era la visión que se estaba eh, materializando en cuanto a la exposición de lo que yo al menos explico, que es el hecho de que todos somos uno en realidad y que es posible tener esta visión sin mucho esfuerzo, de hecho sin ningún esfuerzo, el problema es que nos esforzamos demasiado para tener esta visión, que se pierde. Eh, esto me, me hizo reconocer, de nuevo, que uh, no, no, existen, no existe una facilidad para poder vivir este tipo de, de entendimiento. Y es una de las razones por las cuales eh, me doy cuenta de que, si bien todo el mundo está enfocado en el materialismo, hay una parte reducida que está interesada en la espiritualidad. Dentro de ese núcleo de espiritualidad hay una parte muy reducida que está interesada en una comprensión coherente de lo que significa la espiritualidad, en pocas palabras que se adentren al estudio profundo, y en esencia solo lo ha podido vivir con la ley del Uno, que no es para nada popular, a pesar de que muchas personas cuando la ven se, eh, se enamoran básicamente de esta, de esta filosofía y esta, este material, y luego, para mayor refinado, incluso dentro de los que estudian la Ley del uno me di cuenta de que hay personas que simplemente no están interesadas en el reconocimiento de su ser como el todo. Y por alguna razón, toda mi vida, yo me he interesado por aquello que no tiene mucha luz, que está sumido en las sombras. Y más me ha motivado, para yo poder seguir hablando de esto, que no tiene una comprensión amplia. De modo que esto más bien me ha empoderado a yo poder eh, continuar expresando esto que quiero aclarar que no es una filosofía particular. De hecho, no existe una filosofía no dual porque la no dualidad no le pertenece a nadie. La no dualidad no es más que la ley del uno que es simplemente el todo. Es el reconocimiento de que lo único que existe es el ser y yo lo soy. Y gracias a esto eh, he podido refinar incluso más mi manera de poder expresar eh, esta, esta filosofía o esta manera de, vamos a llamarlo estilo de vida para no confundir con la palabra, lo que es mi estilo de vida y lo que yo promulgo. Y ahora sí voy a hablar con completa autoridad de lo único que tengo, que les puedo decir con completa certeza y autoridad de lo que yo hablo y que es absolutamente cierto. Y eso es mi propia experiencia. Dentro de la Ley de Luna, en mi exposición del material, se han dado cuenta de que una y otra vez lo que yo hago hincapié es de decir que yo lo único que tengo para compartir es mi propia opinión, mi propia interpretación. Y que esto de por sí no es más que la experiencia que yo he tenido de Estudiar en el sentido de indagar sobre algún punto en particular de la realidad y vivirlo. ¿Cómo significa? ¿Qué significa vivir esto? En mi propia experiencia, que es lo que puedo compartir, en eso sí les puedo decir con certeza que vivir desde la no dualidad, o mejor dicho, simplemente para salir ya de esa palabra que... Eh, Puede generar hasta cualquier tipo de definición. Vamos a hablar que vivir desde la paz y la tranquilidad, del reconocimiento del ser como el uno, es posible. Si yo lo pude, luego de vivir hasta los 36 años de edad, en un sistema materialista, basado en ciencia absoluta, cualquier persona lo puede vivir. Mi realidad la hablo con completa autoridad, porque la estoy viviendo. No porque la aprendí en un libro, ni porque la expreso de alguna manera a través de conceptos avanzados o básicos. Simplemente porque es lo que soy. Si yo hablo con vehemencia y con pasión, con verdadera pasión, en cuanto a ciertos conceptos, son porque expresan directamente mi propia experiencia, ya sea en la ley del uno, en entendimientos budistas, cristianos, daoístas, chamánicos o cualquier otro tipo de información que me venga. últimamente me ha estado trayendo lo que es eh, el sufismo, que tiene muchísimos místicos que hablan directamente desde, esta, desde este punto. incluso el curso de milagros es algo que estoy a punto de entrarme para también poder compartirlo y poder expresarlo. de nuevo esto es no dentro de lo que genera este conflicto de filosofía, de decir, esto es lo correcto, sino desde mi propia experiencia de que, de que lo que yo estoy viviendo aquí en mi realidad diaria es lo mismo que han dicho todos los místicos en el pasado. Jesús, Bodhidharma, Nagarjuna, Ramana Maharshi recientemente, eh, Rumi, Eckhart, no, Eckhart, bueno, Eckhart Tolle también es uno de los místicos modernos que habla de esto y que vive esta presencia absoluta. Todos estamos hablando de lo mismo. Y no arribamos a esto a través de conceptos filosóficos, no a través de entendimientos eh, duales o no duales. No importa, en realidad. Esto es algo que se experimenta con el deseo y pasión de conocerse a uno mismo, no a través de conceptos. Si notas que hay algo común dentro de todos los místicos o conocidos como místicos que han hablado de esto, es que no existe un entendimiento conceptual, por ende tenemos que vivirlo. Y es cierto que para llegar a vivirlo existen maneras de eh, expresar esto, estos conocimientos. Que de nuevo, es conocimiento. Para poner un ejemplo bastante básico que siempre utilizo, si yo por primera, vez, por primera vez veo un árbol en el bosque, nunca lo había visto y nadie lo ha visto, y llego a contarles a ustedes, lo voy a hacer a través de conceptos. Y les voy a decir, se los voy a explicar y ustedes lo van a visualizar de muchas maneras, pero ninguna de las visualizaciones va a ser exactamente lo que yo vi. Para eso tengo que llevarlos y enseñarles, mostrarles el árbol, para que ustedes lo vean. Y en ese caso ustedes dicen, ahora lo veo. Todo lo que me habías descrito... Anteriormente yo lo había visualizado de una manera y es muy parecido a lo que yo visualizaba, pero nada como verlo. Ahora lo veo. Ahora lo puedo tener en mi imaginación sin tener que recurrir a tus conceptos. Ese es mi propósito. Y eso no se hace a través de libros ni de eh, filosofías avanzadas o básicas o como sea. Así que por eso es que yo hablo con pasión y mucha vehemencia al hablar de estas eh, de estas enseñanzas antiguas que todavía siendo, siguen siendo útiles en nuestra realidad, que todavía siguen siendo eh, prácticas, la palabra es práctica, no útiles, sino prácticas, porque se pueden poner, se pueden aplicar a la realidad. Yo me adentré, mi devoción durante los últimos cuatro años ha sido exclusivamente en esta dirección, hacia entender la esencia de la realidad resulta que la esencia de la realidad soy yo no es más nadie ni es otro elemento exterior a mí soy yo por ende lo que nos invita es a investigar quién soy y curiosamente mientras estamos en la búsqueda espiritual no sabemos quiénes somos y si lo sabemos es de manera intelectual la visualización del árbol continúa estando ahí pero no hemos ido al bosque a verlo y lo que falta es ir al bosque a verlo Por ende veo que este conflicto, eh, del cual me han, me han hecho consciente varias personas a través de comentarios y de mensajes directos eh, y hablar mi opinión al respecto, honestamente quiero decir que yo no tengo ningún interés en conflictos o divisiones porque va contrario a lo que yo, eh, lo que yo intento promulgar. Eh, no me interesa en lo absoluto divagar sobre las diferencias entre las distintas eh, filosofías y cómo estas pueden ser eh, negativas porque te pueden llevar a caer en esto, que es lo que normalmente eh, la mente busca entender porque venimos de una mentalidad de supervivencia donde estamos constantemente más preocupados e interesados en aquello que nos puede hacer daño más allá de aquello que es puro, inmaculado, que no puede ni siquiera percibir el daño, lo cual es el yo y me, estoy completamente consciente de que este, este entendimiento es algo que, que se mantiene digamos en la sombra hasta que el buscador ya sea de una manera dedicada y honesta entre en la investigación del yo o como normalmente sucede a través de tanto cansancio, de absorber y absorber información, uh, en videos como este, de hecho, constantemente buscando videos uh, o libros, seminarios, documentales, etc. Información, información. Lo que buscamos no tiene forma, por ende, ¿por qué queremos informarnos? Más bien la información lo que hace es distorsionarnos más en la búsqueda. Y por eso hablamos de quietud. Hablamos de buscar dentro de la paz interna del ser. Y reconocer ahí a lo que nos referimos con la verdad absoluta. Eh, alguien me comentó recientemente dentro de un tema similar. Que no existe una verdad absoluta. Y esto es una falacia. Porque... Si sí existe una verdad absoluta. Yo entiendo que la persona se refiere a que no existe una verdad absoluta conceptual. Eso sí es cierto. No tenemos una manera de conceptualizar a Dios. Por eso es que decimos que a Dios no le damos nombre. Pero sí tenemos una manera de entender la verdad absoluta. Religiosamente decimos Dios es perfecto. A Dios no le falta nada. Si queremos bajarnos de esa, de esa visión religiosa, entonces, decimos simplemente, el infinito no contiene partes. Eso es una verdad absoluta. Si queremos adentrarnos un poco más, decimos, el infinito y yo en realidad somos uno, o el universo y yo somos uno. Si indagamos ahí, nos damos cuenta de que sí existe una verdad absoluta, pero únicamente se puede vivir, no se puede conceptualizar. Incluso mis palabras tienden a generar conflicto de pensamiento, hacia lo que es no es que yo me puedo imaginar algo conceptualizando nunca llegamos a ningún lado ese es el mensaje en realidad. así que la manera como yo veo todo este conflicto entre lo que es dualidad y no dualidad es simplemente un conflicto un conflicto de filosofía de mis conceptos son más adecuados que los tuyos uh, y hay errores dentro de esto, que los hay por supuesto. Eh, pero aferrarse a una idea de que algo es, eh, de que es absoluto, eh, ahí es donde tenemos el problema que el amigo que hizo el comentario tiene toda la razón. El propósito, en realidad, de esta búsqueda no es más que el de traer paz a nuestra vida. Por eso reitero que no tengo ningún interés en, eh, en hablar de lo que son estas diferencias de, de conflicto entre filosofía sino más bien eh, de hecho decir que lo que se conoce como dualidad no es más que una percepción dentro de mi entendimiento o dentro de mi, mi pedagogía por ponerle un nombre eh, en términos de lo que es la realidad la palabra dual quiere decir dos separación división y en este contexto, la dualidad lo que expresa es la experiencia. Toda experiencia es dual, eh, fundamentalmente. Está compuesta de dos o más partes. Y a lo que nos referimos con la no dualidad es simplemente el hecho de que la naturaleza de la dualidad es una. En pocas palabras, todo eso que yo veo como dos Veo otra persona, veo otro árbol, veo un grupo de personas, veo distintos planetas. Toda esta multiplicidad viene de lo que llamamos uno. Y resulta que ese uno no es el todo, nada más, y yo estoy aquí, es que soy yo. Y lo podemos experimentar directamente. Para esto, porque ya hablé del punto, y quiero hacer énfasis otra vez, Estoy completamente consciente de que este entendimiento y sobre todo la manera como yo lo expreso, eh, que no es nada popular. No vas a encontrar mucha información sobre esto, sobre todo lo que llamamos el camino directo. Eh, en inglés de repente se consiguen algunas personas. Pero esta manera de arribar directamente al ser que es el todo, yo entiendo que no, no es algo popular porque no se entiende fácilmente. Y para eso tenemos lo que llamamos no caminos directos, sino caminos progresivos. En realidad hay un solo camino directo, que es el mismo que Jesús utilizó para hablar del yo soy. Es el mismo que en el mismo curso de milagros asociado con Jesús se habla del yo soy también. Es el mismo que Bodhidharma expresó para establecer lo que más adelante se convirtió como zen, o camino directo, uh, o transmisión directa de, de lo que es la realidad. Eh, es el mismo que Ramana Maharshi, por supuesto, nos dio. Etcétera, etcétera, etcétera El mismo que Ra nos da con Las disciplinas de la personalidad Y esto En esencia, el camino directo es, otra, es, una, es una investigación Particular que tenemos Para el descubrimiento Del yo como la unidad del todo Estos caminos progresivos existen Y son hermosísimos A eso es a lo que nos podemos referir Con caminos duales Y, y son son eficientes, tienen su, su utilidad y, de hecho, son seguidos por la mayoría de las personas. Así que aprovecho este momento, precisamente, para hablar de lo que son los caminos progresivos. Porque si bien hablo del camino directo, poco he hablado de los caminos progresivos. Estos caminos progresivos eh, son aquellos que, en sus distintas iteraciones, ya sean eh, la, eh, el sistema judío, de el árbol de la vida, o hablemos los, los 33 grados masónicos o los procesos iniciatorios de ciertas sectas. Eh, yoga, por ejemplo, son otras maneras de arribar a este proceso. Eh, los mismos sufis tienen caminos progresivos. Todo esto, todos estos comparten lo mismo, y es una concesión hacia la creencia del ser separado para su disolución. En pocas palabras, un camino progresivo, toma la creencia del ser separado y le le da una realidad y le dice es cierto eres un ser separado pero tu realidad la vas a conseguir a través de este camino ok la disolución no le dicen la disolución porque el ego o el ser separado eh, se aterra ante la presencia de su disolución porque lo llama muerte eh, y, y ese es el temor a la muerte es pensarse un ser separado cuando te das cuenta de lo que eres el, la muerte se, cree, se, se entiende como una creencia también. Uh, sí, entendemos lo que es el cese del complejo eh, químico que llamamos cuerpo, eh, pero no nos referimos a eso sino a la muerte de mi ser. Yo me puedo morir algún día. No, tú nunca mueres. Lo que cesa es el proceso químico, así como cesan tus procesos bioquímicos cuando duermes. Pero en el camino progresivo se le dice al ser separado, en esencia, voy a caricaturizar lo que es este proceso, pero es en esencia lo que se hace. Se le dice, sí, claro, tú existes y para, para tú alcanzar la divinidad, tú el ser separado, alcanzar la divinidad, necesitas pasar por estos distintos grados, pasos, yogas, eh, procesos, escala, eh, escalones específicos, etc. Se le crea un camino, por eso lo llamamos progresivo, donde de manera compasionada, en la mayoría de los casos, hay sectas que ciertamente no lo hacen y dentro de uno de ellos está el Zen. Aunque el Zen no es un, eh, una manera, un camino progresivo, es completamente directo. Pero hay maneras no compasionadas del Zen. <ríe> ah, que lo digan las personas que saben lo que es el Rinzai. Eh, sin embargo, en el camino progresivo sí se le hace esta concesión al ser separado y se le dice, tú existes, no, no, no tengas duda de eso, tú existes. Pero compasionadamente te vamos a ir mostrando cómo lo que tú consideras que eres eh, tiene una divinidad. Y esto se hace eh, de una manera muy eh, habilidosa, es la palabra. Eh, upaya se dice en sánscrito para lo que son eh, medios habilidosos, es lo que significa Upaya. De modo que en el camino progresivo se le hace, esta se dice, sí, tú existes, ego. Es verdad, eres, eres un ser separado y te vamos a llevar a la divinidad, porque tú en realidad eres Dios. Y ese, esa es la, la zanahoria frente a, al caballo, a nosotros mismos. Para esto se han diseñado cantidades de métodos en el cual se le lleva a la disolución eh, al ego. Ahora, ¿qué sucede? Que... Cuando esto no es utilizado por alguien habilidoso, digamos que el camino progresivo conlleva mucha más disciplina, muchísima más dedicación y un maestro que tenga una... Eh, en, en buenas medidas alguien que tenga toda la vida viviendo esto para saber y conocer cuál es cada una de las reacciones. Por eso es que yo, siendo práctico <ríe> y flojo o perezoso hasta cierto punto, elegí el camino directo, lo cual... Para aquellas personas que existen, eh, aquellas mentes, no me gusta decir la palabra persona ya, pero aquellas mentes tensas y contraídas, que son un poco eh, puritanas, por, el, eh, por decirlo de alguna manera, tienden a, a, a establecer una especie de resistencia hacia aquello que es fácil. Porque dicen, N -n -n, esa, ese método no puede ser. Eh, no puede ser así de fácil. En pocas palabras, tú no puedes conseguir la iluminación así de fácil. Para eso existen estos métodos que son tan avanzados y tienen tantos escalones y no todo el mundo lo puede alcanzar. Si no, todo el mundo estuviese iluminado. Lo cual tiene un punto bastante válido. Pero eso no invalida el hecho de que todos nuestros místicos jamás han utilizado un camino progresivo. Ningún místico eh, renombrado, ha utilizado un camino progresivo. Todos hablaron en sus enseñanzas de una manera directa de poder transmitir esta información porque se dieron cuenta que los caminos progresivos que ellos pasaron en realidad eran inútiles, que no los llevaron nunca a ningún lado. Ejemplo, el gran Gautama Siddhartha, que es conocido como el Buda. Todos somos Budas, pero él es conocido como el Buda. Siddhartha pasó siete años en caminos progresivos de yoga para poder alcanzar la iluminación que nunca llegó. Cuando se rindió finalmente, recostado de un árbol, cansado de todo, Satori de repente llegó. Y por eso es que en Zen tampoco, ni siquiera tenemos que recurrir a caminos místicos antiguos ni nada, sino reconocer que el Zen no tiene ningún tipo de conceptualización. No existen libros de Zen que se estudien. Existe transmisión directa. Y el Zen fue burlado durante cientos de años, cientos de años, como eh, el, el budismo, eh, no me acuerdo si le decían directo o inmediato, iluminación de súbito, le decían. Y decían que eso no era real. Y resulta que ahora tenemos toda una tradición de lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente tiende a tener esta resistencia muy fuerte hacia lo que está establecido, y algo nuevo siempre es visto como peligroso, como que no se, debe, eh, no, no se debe prestar atención, y resulta que todos los avances novedosos que hemos tenido en nuestra historia han venido precisamente de ir, no en contra por ser anarquistas o revolucionarios eh, con causas, sino simplemente por decir, esto funciona de esta manera. Y así tenemos aviones, llegamos a la luna, y tenemos toda la tecnología que tenemos. De modo que ese es el camino progresivo, y su historia es larga, porque tiene que ver precisamente con la búsqueda del ser separado que no está convencido de que es Dios. Porque el místico le dice, tú no tienes nada que buscar. Un místico, eh, digamos honesto, lo primero que le dice al buscador es, tú no tienes nada que buscar. Tú eres el universo y acaso no estamos cansados de leer eso en los medios sociales. <risa> eh, entonces, para el que no se cree eso porque no lo entiende y dice, no, yo puedo entenderlo conceptualmente, pero no lo puedo vivir. Entonces viene el gurú o el maestro y le dice, ok, para estas personas que son resistentes al simple hecho de que somos el universo, tenemos este camino progresivo. Y lo vas a hacer a través de iniciación y a través de sanación, balance de chakras y todo tipo de, de método o de sistema por el cual se le, se le haga sentir al ser separado que está progresando. Cuando esto se hace de una manera, y repito, con Upaya, con medios habilidosos, se llega a la disolución del ser separado. Pero yo tiendo a pensar que la mayoría de las personas que existimos en el Internet no tenemos esa capacidad. Y por eso es que tenemos las grandes, grandes enseñanzas del pasado, de Jesús, de Bodhidharma, si acaso podemos derivar algo de Bodhidharma más que nada de sus historias y reacciones, eh, de, por supuesto, el Buda, Nagarjuna, como he mencionado, y cantidad de otros. Simplemente leer a Bayasit eh, eh, Bastami, un místico eh, sufista, nos basta para decir, ah, esto es lo que quisieron decir. Y por eso tenemos el camino directo o simplemente la investigación del yo. Vamos a dejar de llamarlo camino directo porque cuando escuchamos tanto una frase, una palabra, empezamos a asociarla con algo en particular. No, simplemente eh, la investigación del yo a su profundidad para luego entender quién soy y Finalmente, ver cuáles son las implicaciones que esto tiene en mi realidad. Esto es un, ni siquiera es un proceso espiritual. Es una investigación científica, pudiéramos decir. Lo más científico y filosófico que existe. Filosofía es amor al conocimiento. ¿Qué más amor al conocimiento que al conocerte a ti mismo? Es la mayor filosofía que existe. Es la mayor meditación que existe. Es la verdad absoluta que todos compartimos. Y por eso cuando digo que yo hablo con autoridad y vehemencia es porque no solo lo vivo, sino porque sé que todo el mundo lo está viviendo, pero lo está ignorando a favor de la actividad mental, de mayor información y de conceptos complejos que continúan reverberando en la conciencia colectiva que apenas y se empieza a relajar un poco ahorita con lo que llamamos el despertar colectivo de la abrumadora información que tenemos en tantos libros, metodologías, prácticas, filosofías, tradiciones, etcétera. Pero hay simplemente mentes que tienen que pasar por este proceso. Yo no soy ajeno a esto y soy un producto básicamente de esa búsqueda constante que llegó a su fin al reconocer realmente quién soy. Y por eso hablo con total autoridad de lo que yo vivo, porque lo puedo ver expresado no solamente en textos y otras personas, sino también en la expresión natural de cada uno de ustedes, en lo que dicen, lo que hacen y el por qué están en esta búsqueda. Eso es lo único que yo tengo que hablar con pasión y dedicación. No me interesan conflictos filosóficos porque nunca han llevado a nada y como ya dije, para eso está la política. No me entretiene tampoco entender por qué una filosofía es, es, es más apropiada que otras porque la religión católica es mala, y eh, la teosofía es lo más grande que existe, o el budismo es mejor que eh, los cristianos. Este tipo de información me parece absurda. Eso es dualismo, eso es seguir viviendo en la realidad que nos expresa una ilusión. En pocas palabras, estoy invirtiendo mi ser en una parte polarizada de la creación. Eso no es unidad, eso no es activación del rayo índico, como dice Ra. Eso no es el camino del adepto. El adepto ve todo cada vez más como es, dice Ra. ¿Qué significa eso? El adepto vive y ve todo cada vez más como es, no como pretende ser. Y ahí es donde está la dualidad. La dualidad existe para eh, pretender ser algo. Y por eso es que cualquier método dual de investigación tiene que ser un camino progresivo y no un camino directo hacia el conocimiento del ser. Es lo que yo entiendo, es lo que yo puedo expresar y en los que yo les puedo ayudar. Quiero aprovechar ya para finalizar que este canal está dedicado únicamente a las conversaciones y mi compartir de lo que es esta experiencia mía que he conseguido a través de mi propia búsqueda antigua de entender quién soy a través de lo que es la ley del uno o de lo que era el budismo o que el curso de milagros decía o cualquier otro tipo de parte de mi búsqueda que llegó a su fin, al darme cuenta simplemente experiencialmente de quién soy. No tengo ninguna otra intención. Eh, no me interesa, como ya dije, eh, no de manera peyorativa, sino simplemente no tengo un interés absoluto en poder discutir cuál filosofía es más adecuada. Eh, y repito, entiendo y acepto con gran honor y con un disfrute interno hermosísimo que... Ojalá se los pudiera expresar en palabras. El hecho de que esta información no es para todo el mundo. Para la mayoría de las personas existen caminos progresivos. Y lamentablemente yo no puedo ayudar ahí. Eh, no tengo mucho que decir, sino expresar. Algo que se puede confundir como una especie de conflicto es lo que yo digo que hablo con pasión y vehemencia al decir que los caminos progresivos no son necesarios. Porque todos los caminos progresivos están basados en el conocimiento al cual llegamos con el camino directo. Aprovecho para decir que el camino directo no es superior a los, a los caminos progresivos. Simplemente son dos modalidades distintas que depende de quién sea el buscador. Quién quiere llegar al fin de su búsqueda o quién quiere pasar más tiempo en su búsqueda para disfrutar el proceso. Y eso está bien. Eh, esto no es una manera de, de decir qué es mejor. Es la base de este video simplemente para expresar cuál es mi aproximación, cuál es mi dirección, cuál es mi ángulo por el cual yo hablo de todos estos temas. Y lo que sigo con completa certeza, que no quiero que se confunda nunca, es que lo que yo digo con completa honestidad y total autoridad es que no es necesario pasar por caminos progresivos para entender quién soy, pero los caminos progresivos son necesarios Siempre y cuando exista gente que los quiera atravesar, que diga no entiendo esto y prefiero pasar por procesos de sanación y procesos progresivos de yo sentirme cada vez más, cada vez más alineado con, eh, con el uno. Pueden ver la, lo, lo contradictorio que tiene que ver esto. Yo sé que soy uno, pero como no me siento, tengo que pasar por un camino progresivo para poder llegar ahí. Y esto, de nuevo, no es más que el ser separado que está condicionado y comprimido y necesita liberarse de esa manera. Eh, repito, el camino directo tampoco es que sea imposible, que sea para unos pocos, porque solamente algunos son privilegiados. Eh, en mi mente están corriendo tanto tipo de objeciones que pueden salir de esto, pero esa es otra que, que quiero establecer también. Esto no es para alguien avanzado. En realidad no, te, no existe nada avanzado. Simplemente existe afinidad por ciertos, eh, cierta información, ciertas metodologías. Y eso es todo lo que podemos hacer, es sentir nuestra afinidad con eso. Es lo más simple que hay. y lo, lo acabo de aludir hace poco cuando dije que eh, en realidad no, te, no toma ningún esfuerzo. Porque a lo que se refiere es a decir simplemente, yo soy, eso es todo lo que tengo que decir. Y voy a investigar lo que soy. Yo soy. La experiencia del yo soy es lo único que voy a investigar. Naturalmente vamos a querer hacerlo a través de pensamientos, de ideas, de conceptualizaciones, y ahí es donde vamos a fallar. En pocas palabras, cada vez que nos esforzamos en experimentar el yo soy, nos desvirtuamos. Digamos esa historia eh, zen, donde eh, se le... Se le pregunta al, al estudiante, porque no existen monjes como tal, solo estudiantes de Zen. Y se le dice, eh, ¿cuál es el camino? y Algunos dicen, el camino es el camino del Buda. Y otros dicen, no, el camino es el camino del Dao. Y el maestro le dice, no, tu actividad mental diaria es el camino. Es ahorita, es experimentar el aquí y el ahora sin recurrir a la mente para intentar conceptualizarlo. Hay tantas historias zen, por eso es que el zen es tan fantástico para el que tiene esta afinidad, porque en, en las historias se ve reflejado. En otras en otra que les puedo compartir para ver lo que es conceptualizar, sobre todo habiendo hablado del árbol y su conceptualización, está el maestro y el estudiante sentados. Y el estudiante le dice, maestro, no es cierto que las montañas son... ¿Es la figura del Buda y los ríos el caudal de su información? El maestro le dice, sí, es cierto, pero es una lástima que tengas que decirlo. Siempre queremos darle nombre a las cosas. Eso es algo que Ra también menciona. Ustedes están afanados con la idea de darle nombre. Olvídense de los nombres, vivan el presente. En tantas partes está escrito, conócete a ti mismo. Y no es a través de... ¿Quién soy conceptualmente a través de ideas, visiones, de sueños, de descripciones, de regresiones donde me dijeron esto o lo otro? Eso no es conocerse a uno mismo. Conocer a uno mismo es conocer al uno mismo. <risa> Más nadie. Nada, nada personificado. De modo que eso es todo lo que yo tengo para ofrecer. Y quería dar eh, esta declaración sobre algo que algunas personas continúan de alguna manera expresándolo, y, y noto la, eh, el deseo de querer participar dentro de lo que es este conflicto, eh, pero quiero decir que yo no estoy interesado en conflictos, ni en apuntar dedos hacia lo que es posible o no es posible. Eh, como dije, esa conversación que, que me abrió los ojos básicamente a esta, um, a esta visión de la no dualidad como una especie de algo atemorizante, porque ahí es donde está el detalle. Y aprovecho nada más que para mencionar esto. El detalle está en que muchas de estas informaciones vienen siempre con un temor uh, apegado. Y esto tiene que ver con la personalidad. Esto lo digo con toda certeza porque yo mismo lo he vivido. A través de mi expresión de grabar videos para YouTube, he visto mis propios temores aflorados en mi contenido. Y me he escuchado y he dicho, ah, ahí está un temor mío al hablarlo de esta manera. Quizá no tan explícito porque... Para mí siempre fue eh, principal expresar la, la inspiración de que todos podemos alcanzar esta unidad, todos podemos vivirla, no alcanzarla cuando vayamos a morir, porque estamos aquí estudiando para que cuando vayamos a morir presentamos la prueba final. Es vivirla aquí y ahora, está presente. No soy el único que lo dice, pero soy alguien que lo vive y por eso lo, lo, lo expreso de tal manera. Pero, de nuevo, en, eh, en, este, en esta conversación sentí de, de mi interlocutor ese temor tan fuerte y una paranoia enorme con respecto a lo, que son, a lo que es amar un tipo de filosofía o amar un estilo de vida, porque siempre existe el riesgo de que puedas perderte. Como ya dije, podía ser perder peso por alguna razón, lo cual es, sería muy extraño en mí, eh, o, eh, sí, rasgos físicos como descuidarse o de alguna manera no ser exitoso financieramente. Eh, todo esto me hizo reflejar el hecho de que existen temores basados en las propias percepciones individuales que de nuevo son extrapoladas y divulgadas a los demás para que se mantenga, para poder decir, eh, yo lo temo, tú también debes temerlo, básicamente. Mi canal no es para decir yo temo, tú debes temer. Mi canal es para decir yo vivo en paz, alegría y eh, felicidad realmente. Un, una, una sensación de, de dicha que es lo que quiero compartir y yo quiero que tú lo vivas también. Esa es mi intención. Eh, por último, quiero decir que estoy agradecido. Estoy muy agradecido a todo este camino que he tenido y de la capacidad que se me ha presentado para yo poder divulgar mi propia experiencia. Y para cerrar, eso es todo lo que tengo que decir. Mi propia experiencia es lo que ustedes pueden escuchar aquí. Si está filtrado a través de la ley del uno, de budismo, daoísmo, zen, cristianismo, sufismo, etcétera, es simplemente porque yo me veo reflejado ahí. Pero no confundan nunca el espejo por la imagen, okay La imagen en realidad es lo que yo estoy tratando de proyectar y es mi propia imagen. Y esa imagen es que todos y cada uno de nosotros no solamente podemos, sino que nos merecemos vivir en paz y armonía. Y la única paz eterna que existe es el yo absoluto y está accesible a cada uno de nosotros. No existe en otro lado. No se va a alcanzar luego de que alinees todos tus chakras. El mismo Ralo dijo, el ser balanceado no tiene nada que ver con activación de centros energéticos, sino con simples balances de aceptación. En pocas palabras, si tú te aceptas tal cual como eres ahorita, Tú no tienes ningún desbalance energético. Pero si te pones a pensar y a juzgarte a ti mismo, entonces vas a generar la distorsión. Está disponible aquí y ahora. Esto es todo lo que yo puedo expresar. Me divorcio básicamente de todo tipo de filosofía como una especie de esta es la verdad o de esta manera te va a ir mal porque tienes que tener pendiente de aquello porque aquí lo dicen, los mandamientos dicen que te atenden tengas que eh, amar incondicionalmente a todos y eso significa esto, esto, que tienes que cuidar tus energías masculinas y femeninas para poder alinearlas con el universo, con los astros que están ahorita alineados de una manera para que puedas aprovechar la mayor energía. Todo esto en realidad es información para uno divertirse y entretenerse, pero no para sentir paz y alegría, para sentir dicha que existe disponible en el aquí y en la ahora siempre, está disponible. Solamente que lo estamos opacando con nuestra propia actividad mental y con la búsqueda constante espiritual. ¿En cuál próximo concepto me voy a guindar y voy a estar eh, comiendo de su fruto hasta que se acabe, para luego pasar hambre otra vez y luego guindarme sobre el próximo fruto y así voy eh, incesantemente? No tengo más nada que decir. Eso es todo lo que quería expresar. Espero eh, que se haya entendido. No pensé en extenderme de esta manera. Pero agradecido a todos los que escuchan Todos los que comparten esta información Y de nuevo, para todos los que me escuchan aquí Sobre todo en el canal, que son todavía seguidores De este tipo de contenido Quiero que sepan que eso es todo lo que yo tengo para compartir eh, No es nada avanzado, es mi propia experiencia Si yo lo tengo, tú lo tienes Es solamente cuestión de destaparlo Y aquí mi intención es eso Es un contenido abierto, público Que me interesa seguir divulgando Pasen un feliz día, primavera, invierno Ecuador <risa> Viva Ecuador Casi nadie me escribe el Ecuador Espero que estén todos bien allá Saludos y nos vemos en el próximo video